0: Seja bem-vindo a mais um For Agile
1: Cast, o podcast da comunidade For Agile. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Boa... Leandro.
0: Boa noite, Fabi. Tudo bem?
1: Eu estou ótima. Mais um For Agile Cast.
0: Mas o Farajá Cast, e hoje tem uma, a gente vai ter uma presença ilustre aqui com a gente, que eu estou curioso para ouvir ela, viu? Eu também,
1: estou super curioso para entender um pouquinho desse tema, fazer algumas perguntas, estou aí ansiosa.
0: Então, bom demais. Então, vou... Você, você que acabou de chegar aqui no forajar que esse que é o podcast, né? ele, ele, ele é produzido pela comunidade Farajar. Então, se você não conhece a gente ainda, a gente está em todas as plataformas aí, LinkedIn, Instagram, YouTube, né? Que, que a gente está tá transmitindo agora. O nosso site é farajal.com.br, então acesse aí é, e siga a gente nas nossas redes sociais, né? Dando o primeiro jabazinho aqui. Claro, é importante. É. Mas,
1: Leandro, para a gente não deixar a galera esperando para esse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre é, a inclusão sustentável, né? A gente tem uma convidada aí com a gente, que é a Letícia da Tri. Letícia, seja bem-vinda. Vamos Olá. falar um pouquinho de diversidade, de inclusão. A Letícia é uma super parceira nossa e veio hoje aqui nos abrilhantar com a sua presença e trazer um pouquinho para a gente desse conteúdo que está tão em alta, né? Letícia, eu vou pedir para que você se apresente aí, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está nos assistindo, para que a gente entre aí no nosso papo.
2: Combinado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês, Fabi, Leandro... Bom, eu sou a Letícia Rodrigues, eu sou sócia fundadora da Tridiversidade, que é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão, né, que a gente atua uh, com alguns pilares dentro dessa temática, apoiando as empresas que querem, as empresas e organizações, porque a gente já tem clientes que são escolas, que são ONGs, né, então várias organizações diferentes, no processo de implantar programas de diversidade, inclusão e no processo de transformar as pessoas também, né? De treinar as pessoas e capacitar dentro dessa temática.
1: Que legal, Letícia. Muito bom. E é um processo mesmo, né, Letícia? Porque é, é um processo de transformação do, do ser, né, da pessoa. Mas, Letícia, fala aí um pouquinho para gente. Afinal, né, o que, que é a diversidade, a inclusão? Fala um pouquinho mais sobre isso para gente.
2: Fala, ah, é tão interessante, né, Fabi? porque todo mundo escuta, ah, diversidade e inclusão, e a gente não, muitas vezes não sabe o que, que significa, a gente acha que é a mesma coisa, que diversidade e inclusão são sinônimos, mas isso não é verdade. A diversidade é a pluralidade, então você fala assim, ah, eu quero um, uma empresa mais diversa, um ambiente diverso, e a gente pensar que é um ambiente plural, com pessoas distintas, diferentes, né? E se você olhar, todos todos nós somos diversos. Todos nós temos características é. que são diversas, né? Às vezes a gente olha para as pessoas e fala, ah, eu já sei que é diversidade. Então, a diversidade é aquilo que eu tô vendo. É se a pessoa é alta, magra, se é mulher, se é homem, se é alguém da comunidade LGBT, ou se é uma pessoa com deficiência, ou se é uma pessoa de um, um grupo étnico racial ou outro, mas é muito mais do que isso. Quando a gente fala em diversidade, a gente tem também a diversidade experimental, a diversidade cognitiva, que aquilo que você é bom em fazer, o que você gosta de fazer, como que você resolve problemas, inclusive várias empresas da tecnologia já perceberam que essa diversidade cognitiva traz muitas vantagens, que a gente pode até falar dessas vantagens daqui a pouco. É, e aí por isso traz aí pessoas com pensamentos diferentes, né, para trazer a inovação. Já a inclusão é um passinho a mais, então pensa na diversidade, você tá com um monte de gente Plural, né? você está com a pluralidade das pessoas. Para inclusão, você precisa fazer com que essas pessoas participem de fato ali do ambiente que elas estão, fazer com que essas pessoas sejam parte dos processos, né? então, de fato, você tem que dar um passinho a mais. E quando a gente fala em, em ambiente inclusivo, eu gosto de falar que é um ambiente que tem que ter três palavras, né? É um ambiente onde todas as pessoas são esperadas refletidas e respeitadas. Então, as pessoas têm que ser esperadas naquele espaço. Então, por exemplo, se você chega uma pessoa que, é, com deficiência que usa cadeira de rodas e vai usar uma... vai a, entrar numa loja de rua, que, né, que não é loja de shopping, e a, a loja tem três degraus. Aquela pessoa é esperada para consumir naquele ambiente? Não É. 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 Então, é, você tem que ter as pessoas que estão esperadas, que estão refletidas, que estão nas políticas, que estão nas fotos, por exemplo, da sua empresa, no site. Aquela pessoa está representada, ela olha para aquele site, ela acha que ela está aqui ali naquela, naquelas fotos, naquelas pessoas que trabalham ali, e respeitadas, né? Que o respeito é muito mais do que a gente normalmente pensa. E de, a pessoa, é, ninguém fala mal, ninguém faz piada, é mais que isso. E respeitado é você, de fato, poder ter sua voz ouvida e contribuir, né? Você está ali como um figurante uhum. naquele espaço. Ela é bem diferente, que a diversidade e a inclusão são termos diferentes, apesar da gente nem sempre saber.
1: E é e é um cuidado mesmo, né, Letícia, assim. É, até é um outro ponto, né, que eu queria que você trouxesse um pouquinho, porque é, as empresas hoje, elas estão trabalhando muito esse tema. É, eu vejo um trabalho, um movimento, né, nesse mundo organizacional que antes não era visto, embora existisse, existissem algumas ações, né, ah, algumas vagas específicas, por exemplo, para pessoas com algum tipo de deficiência, mas eram, eram muito discretas. E agora isso está tomando um corpo e um calor que está chamando a atenção das pessoas, né? Você conseguiria assim, dentro aí, com a sua experiência, com a sua expertise, né? trazer um pouquinho para a gente, por que, que as empresas estão nesse movimento agora? O que está mudando no, no mundo, no conceito das empresas para que isso comece a ficar tão evidente?
2: Nossa, essa pergunta é, é, é muito boa, né? Por que que há 5, 10 anos atrás a gente não estava escutando tanto falar desse tema e agora está em todo lugar, né? Não só nas empresas, mas também no noticiário, para todo lado. Então, eu acho que tem vários fatores, mas um que pesa muito é a questão de que é, a própria ONU, né, a Organização das Nações Unidas, trouxe a Agenda 2030, que são aí com tem, ela traz 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? E dentro desses objetivos, se a gente olhar lá esses 17, tem vários que tem a ver com diversidade e inclusão. Né? Eles têm a ver com ESG, que a gente também está falando muito né, atualmente sobre esse tema, e a diversidade e inclusão está encaixada aí dentro da ESG. Então, a partir do momento que isso veio com a ONU e, a, e a, as empresas, né, o setor privado também se envolveu aí nessa agenda, muitas empresas estão aderindo ao que a gente chama de pacto global né, para poder se comprometer com essas questões de sustentabilidade. Então, isso acaba chegando de forma, de forma estruturada para as empresas. Tem um outro fator que, é as, que são as gerações, novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho e como consumidoras, e como investidoras, detentoras de dinheiro também. Então, essas, essas gerações estão exigindo, né? Uma, são gerações que já chegam com uma cabeça um pouquinho diferente, então elas querem saber aonde que elas vão trabalhar. Hoje mesmo a gente estava num, numa reunião e a gente estava comentando, né? que Nessa empresa que eu estava em reunião, as pessoas estavam falando, Letícia, o, o, as, as pessoas que a gente quer contratar estão entrevistando o recrutador, querendo saber o que a gente tem de políticas para a diversidade e tantos outros temas. Então, também tem o um movimento de uma geração que chega, que vai ocupar o espaço de, do ambiente de trabalho e que chega com determinadas exigências e vontades aí, né, e questionamentos. E, eles, e essas pessoas também, da geração milênio, que é Y, e principalmente as que vêm depois, é, os mais novos ainda, também querem saber o que, que eles estão consumindo. Eu não quero consumir por consumir, eu não vou olhar só preço, eu pago um pouquinho a mais para ter um produto que é socialmente e ambientalmente correto e tudo isso. Então, E essas pessoas são as pessoas que estão começando também a... a a ganhar dinheiro, né, a ter capital para investir então também estão querendo pensar onde que elas vão pôr o dinheiro dela, vão investir em que tipo de, de negócio, em que tipo de empresa então é todo esse movimento aí que acaba fazendo as empresas terem que falar sobre isso porque senão quem que elas vão contratar para trabalhar quem que vai consumir o produto delas ou quem que vai investir para poderem crescer e sobreviver, são pessoas que estão começando a falar sobre esse tema e se preocupar com esse tema e aí vem a agenda da ONU também que eu trouxe que fortalece então, é, é um movimento esse... global né é um movimento global, e eu acho que também teve o um movimento aí do Black Lives Matter, né, que aconteceu ano passado, com questões aí do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, né, então teve alguns fatores que também aceleraram um pouco as, dis as discussões de alguns temas, por exemplo, o étnico-racial, que é isso que eu estou trazendo, então vai aquecendo ainda mais e acelerando aí é, essa discussão dentro das organizações.
0: É, mas é, é, mas é, é uma é... grande mudança de, de, de mercado, né? Assim, até, até pouco tempo atrás, né, as pessoas é, queriam trabalhar por muitas vezes para em recurso financeiro né hoje as pessoas nós né, ela, ela quer realmente buscar um propósito né? porque ela tá aqui nessa terra né, as pessoas as pessoas entendem mais né, que, que que cada um tem, 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 tem um papel a ser exercido, exercido aqui né então ela quer uma empresa que está conectada a proposta aos valores que ela realmente segue né? isso é muito interessante essa mudança cultural que a gente está vivendo né
2: e, assim, e a gente tem poder, a gente tem muita informação atualmente, uhum. né? Então, antigamente, se você não soubesse ler a bula ali, você não sabia o que estava consumindo, né? Ali a, uhum. a, a, as palavrinhas pequenas hoje, você consegue saber de onde veio, né? Se usou teste em animal ou não, se aquela empresa tem trabalho análogo a escravo ou não, se é uma empresa que é inclusivo ou não, você consegue saber tudo, Então você tem um poder também que você dá para o consumidor aí para fazer suas escolhas, né, que é, é um poder bem grande. Outro ponto, Fabi, que eu não comentei, mas assim, as empresas nesse movimento todo começaram a perceber que tem vantagem também de você trazer, né, o tema de ESG, o tema de diversidade e inclusão, que não é só uma questão de, ah, eu vou ser ambientalmente, socialmente correto, você tem vantagens, é, benefícios para o negócio também, né, então acaba... Quando as empresas começam a perceber isso, elas acabam entendendo que é uma, é uma questão de sobrevivência e de fazer bons negócios também, trazer a diversidade para a pauta, né?
1: É, é verdade. Você falou, você usou um termo aqui, tá, Letícia? Só para... Eu, eu não sei o que é, o, por exemplo, o SG que você falou. Você explica para a gente um pouquinho, só para quem está nos ouvindo também entender um pouquinho o que que é esse
2: T? Maravilha, explico sim, o S, a gente tem falado muito em SG, né, que vem da sigla no inglês, que o E vem de environmental, que é de, de ambiental em português, então, em português a gente acaba usando A, S de social e o G de governança, então são aí é, parâmetros, né, para as empresas, eu, eu brinco que assim, é, as empresas que não estão olhando só o lucro pelo lucro, né, que estão fazendo uhum. é, negócios, olhando o que é bom para vários stakeholders, né? para várias pessoas envolvidas ali no processo, para os clientes, para os funcionários, para a sociedade, para o acionista também, mas são empresas ali que não estão mais buscando lucro pelo lucro. Né? É, muitas vezes no passado a gente tinha também uma forma de, das empresas funcionarem, né, um capitalismo voltado, assim, de que eu vou espremer o fornecedor, porque eu tenho, a minha margem de lucro tem que ser grande, não importa, sim, sim. eu vou espremer o fornecedor até o talo, até onde der. E aí, quando você começa também a trabalhar aí, com essas questões de ESG, você precisa do fornecedor, porque se você quer ter uma cadeia de produção que é ambientalmente correta, você precisa olhar o que, que o seu fornecedor está uhum. fazendo também, ele precisa se apoiar em projetos sociais, ambientais, tudo isso. Então, é uma, meio que uma mudança de paradigma, né? Que vem aí de forma muito forte com essas, essa ODS que eu trouxe,
1: falei da ONU, né? Um movimento bem forte aí que vem. É uma expansão da sustentabilidade mesmo, É né? algo que faça sentido e, e eu acho que dá longevidade das empresas. Porque se não houver essa adaptação, é, uma hora acaba que elas não vão se sustentar justamente por isso, né, muda o público, muda a visão das pessoas sobre aquele produto ou serviço e que você trouxe aí sensacional, se não estiver conectado ao propósito, ao sentido de vida, né, aos, a, aos valores das pessoas, não faz sentido consumir, né, até porque a gente tem um mercado hoje com uma oferta gigantesca. Exato,
2: e até mais que isso, né, isso que você trouxe é... é... Muito bom. E, e até para complementar, assim, gente, hoje, a gente, hoje não, as empresas vêm trabalhando de uma forma, igual eu falei, primeiro o fornecedor, acabando com os recursos naturais. Então, você precisa de alternativas, porque os recursos naturais estão acabando. Né? Então, uhum. como é que você vai trabalhar? Sem é, impactar, ou impactando, mas depois gerando uma forma de retribuir tal, tal, tal. Sem impactar as gerações futuras. né As gerações que vão vir, que não vão ter esses recursos porque a gente está acabando com eles. Uhum. É, sem explorar ah, o trabalhador, né? fazendo de uma forma justa. Então, acho que é uma, uma forma aí de, de capitalismo mais colaborativo também, de pensar, do que eu comentei, pensar em todos os stakeholders, não sou só eu, que não é só no meu lucro que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar que a cadeia inteira tem que funcionar, todo mundo que está relacionado comigo tem que estar tá bem, tem que ter um ganha-ganha, né? para que
1: eu mesmo consiga sobreviver, como você falou. né? Exatamente, é porque se a gente for parar para pensar, deveria funcionar como se fosse uma corrente. E se a gente tiver um elo fraco, se eu tiver uma fonte de recursos que ela vai terminar, ela vai quebrar em algum momento essa corrente. E aí a gente vai aos poucos desestruturando e chegando no caos. Né? E até aproveitando o gancho tá, desse contexto, desse cenário, tem, como está muita evidência, algumas empresas já estão mais adiantadas, outras não, outras ainda estão ouvindo falar, mas ainda nem começaram. Qual que é a sua dica né, para uma empresa que precisa é, aprofundar um pouco mais no tema, começar a fazer um movimento aí no sentido de diversidade, de sustentabilidade? Qual que é a sua dica para essas
2: empresas? Eu acho que, assim, o primeiro passo é a empresa entender qual é o propósito dela estar buscando isso. Então, para quê? Qual é a minha motivação? Eu quero, eu quero buscar esse processo de diversidade, de inclusão, de sustentabilidade, etc. Para quê? É porque, está todo mundo fazendo, é porque o meu cliente começou a exigir de mim? É porque eu aqui tenho um CEO ou alguém dentro da empresa que acredita e quer fazer por, por, por propósito? Então, primeiro, você tem que entender o motivo, para você ver como que você vai fazer, o ritmo né, e, 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 e a sua metodologia. Quando você entender qual é o seu motivo, primeira coisa, a segunda coisa que você tem que fazer é você engajar a liderança. Porque para fazer esse tema acontecer, e como qualquer outro tema dentro da organização, você tem um para você poder trazer uma consultoria, ou trazer alguém para a equipe interna, ou investir em treinamentos, etc. Então, você tem que engajar a liderança. A liderança tem que entender a liderança senior, o C-Level, o CEO, os pares, ali os diretores, tem que entender para que estão fazendo aquilo, né? como aquilo é importante, como que aquilo encaixa na estratégia da empresa. Então, não estou fazendo por fazer, porque eu quero ir lá e fazer um post nas redes sociais de que eu dei uma palestra de diversidade. Não. Como que isso encaixa na minha estratégia? Porque se você não fizer dessa forma, vai morrer. Você vai fazer palestras maravilhosas de diversidade, você vai contratar pessoas de vários grupos, as pessoas vão embora, vão, não vão ficar, né? E depois de um ano, ou até menos, você vai ver que o seu investimento não valeu para nada, porque você não fez baseado na sua estratégia. Então, é isso, engajar a liderança para entender e fazer com base na estratégia. E aí, fazer um diagnóstico. E aí, o próximo passo é fazer um diagnóstico. Então, assim, se eu quero trabalhar com isso, se a liderança já entendeu para quê, em que momento eu estou hoje? Então, a gente tem, por exemplo, na tridiversidade, a gente tem aí, várias ferramentas para fazer esse diagnóstico, diagnóstico. Você pode fazer um censo demográfico, para entender quem são as pessoas que já estão na empresa hoje. Então, o a IBGE faz um censo da população brasileira, a gente faz um censo de quem é a população da empresa hoje. As pessoas podem entender qual grupo, quais são as características dessas pessoas, né? São pessoas é, quantas são brancas, negras, quantas pessoas são da comunidade LGBT, quantas pessoas têm deficiência ou não e vários outros aspectos aí que a gente traz também. Nessas pesquisas, né, você pode buscar também já entender um pouco da cultura, quando a gente está falando de diversidade, principalmente da inclusão, a gente está falando de cultura, você tem que trabalhar uma cultura inclusiva, então trazer nesse diagnóstico também aspectos de cultura. É, usar ferramentas aí que a gente usa para mapear a cultura, e aí depois linkar isso com a sua estratégia e desenhar um plano de ação tático, né? porque aí você tem que começar a trabalhar aí você começa a pôr a mão na massa, então você já diagnosticou, você viu ali quem são as pessoas que você tem, você viu o que você precisa mexer na sua cultura, então o que você precisa fazer? Ah, é, é dar treinamento para a liderança, é treinar o RH para conseguir trazer pessoas mais diversas, de outros locais que o RH não consegue trazer, é fazer um código de conduta mais robusto, para as pessoas pararem de ser um ambiente mais seguro, né? Porque as pessoas fazem muita piada de determinados grupos, piadas machistas, homofóbicas, racistas. Então, qual é, qual é o caminho, de acordo com, que, com a sua situação hoje, que você tem que percorrer para transformar aí num num ambiente mais inclusivo, num lugar melhor para essas pessoas
1: trabalharem, né? E um ponto interessante aqui, Letícia, que até você trouxe aí na fala, é que, assim, é, não adianta a gente ir lá e criar um, uma área que vai cuidar da sustentabilidade, cuidar da diversidade, né? Endereçar, simplesmente, isso, se isso não fizer parte da estratégia da organização. Uhum. Então, lá, quando... O Cilevel está reunido para discutir ali o seu planejamento estratégico, né? A sua estratégia para o próximo semestre, para o próximo ano, para os próximos cinco anos. Esse tema tem que aparecer ali com o mesmo peso de um planejamento econômico, para que faça sentido realmente e que seja tracionado aí sim por uma área, por, por outras pessoas, né? Porque é o que você trouxe não é só falar legal, a gente respeita, somos sustentáveis mas exige investimento, precisa ter um budget para a área, precisa ter pessoas capacitadas e com essa visão aí para que seja feita toda essa, toda essa estrutura que você está trazendo, né? Desde o um censo, mapear perfil das pessoas, né? Cultura, e aí, a partir daí, ter uma expertise também para a construção e o desenvolvimento desse plano de ação. E falando nisso, aproveitando, a, vem à tona que a Tri, né? que é uma empresa que ela ela tem por objetivo ajudar essas empresas nesse processo de transformação de treinamento das pessoas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do que o que vocês fazem né como vocês fazem e assim qual que foi o maior desafio da de onde surgiu né e qual Isso. foi o desafio para ah. criação é, de, de uma organização que vem com um propósito muito forte, né, de, de transformação, de diversidade, e sustentabilidade.
2: Muito bom. A, a, o surgimento da atriz barra muito da, até na minha vida, né, na minha carreira, minha carreira, mas também na, na vida pessoal, né. Então eu eu vinha aí de uma escola, né, de finanças, controladoria. Trabalhei muito tempo nessa área. Em 2016 eu fiz uma transição de carreira. E muito relacionada a questões pessoais, né? Eu tinha, tive dois filhos ao mesmo tempo, um por adoção, que já era grande, um outro que era é, recém-nascido. Então, toda aquela, aquela confusão, né? Voltei para o trabalho, adorava o que eu fazia, mas eu comecei a perceber que o trabalho que eu amava era o mesmo, mas que eu tinha me transformado. Então, que eu precisava de seguir um novo caminho. E é nesse caminho que eu fui buscar aí, é, trabalhar, buscar propósito. Eu sempre gostei muito de... De, é, questões de impacto social, trabalho social, então sempre, sempre fui muito envolvida nessas questões, né? A gente fica na correria do dia a dia do trabalho e algumas coisas ficam adormecidas, mas estão lá na gente. Então, nessa oportunidade acabou surgindo é, a TRI e a gente trabalha com quatro pilares. Então, hoje, a gente consegue ajudar as empresas que estão em várias fases, né? Em todas as fases dentro dessas questões de diversidade, equidade e inclusão. Então, a gente é, trabalha nos quatro pilares. Um deles é a consultoria, então, na consultoria, a gente ajuda a fazer esses diagnósticos que eu comentei, entender onde que a empresa está. Se a empresa já começou e está avançada, a gente ajuda de onde que ela partiu. A criar, qual vai ser a governança dentro da empresa? Quem que vai cuidar disso ali dentro? É, vai ter uma área? A gente ajuda a pensar se vai ter que ter área. Quem que é? Quem é o perfil da pessoa? Eu vou ter um comitê de diversidade? Quem que precisa fazer um comitê? Eu vou ter grupos de trabalho? Então, ajuda, a gente ajuda a organizar tudo isso. No pilar de consultoria, a gente também faz gestão de crise, né, gente? Porque nem todo mundo investiu na hora certa e acaba tendo que uhum. correr atrás aí de quando tem uma crise. E aí, a gente tem o segundo pilar, que é o pilar que a gente chama de educação corporativa para diversidade e inclusão, né? Que aí tem vários conteúdos, desde conteúdos básicos para as pessoas que estão começando, até conteúdos para formar as pessoas que vão trabalhar dentro da empresa com isso, né? E Legal. conteúdos para liderança, gente, é essencial falar com a liderança. Então, a gente tem várias, uma trilha de conteúdos para a liderança, que a gente chama de trilha da liderança inclusiva. E aí, a gente tem... É, a Lega, de... Lega é,
0: só, só, te, só te interrompendo, desculpa, é, pensando em, em, em liderança, né? A, a liderança de hoje, ela está preparada realmente para essa mudança aí? Gente, o, Leandro, o
2: que, eu vou te o falar que, uma O coisa. que você
0: tem sentido aí, né, com seus clientes? A liderança,
2: a liderança é está buscando se preparar, né, as gerações que estão na liderança hoje, eu costumo brincar que não tiveram um letramento nesse tema, as pessoas, nós não estudamos, nós que estamos aqui, nós três, vamos falar a verdade, nunca falando desse tema antes, na escola, na faculdade, Sim. nunca falando, nem na empresa, então as pessoas que estão na liderança hoje não tiveram contato, não foram expostas a esse tema, então elas precisam ser, né, pela primeira vez, Então, a gente precisa treinar essa liderança. E por isso que é importante, né, uma trilha, como que eu estava comentando, Leandro, assim, trilha para a gente formar esses líderes, do que, que a gente está falando, por que, que a gente está falando, e eu com isso, eu como líder, qual que é o meu papel nesse processo todo, o que, que é ser um líder inclusivo, porque eu considero que liderança, inclusive, é uma competência, atualmente, uma soft skill, né, eu, eu, eu considero que é algo que os líderes precisam ter, senão eles estão fora, imagina que a cinco, seis anos, com essa transformação toda que a gente está vivendo, se o líder vai ter espaço numa empresa, né, uma empresa maior, ou uma empresa que está vindo com esses movimentos, um líder que faz piadinha contra a pessoa LGBT no café da empresa, ou faz piada é, racista, ou faz aí atitudes machistas né, com as mulheres. Não vai ter espaço, gente, já não está tendo, imagina lá para frente. Então, Leandro, te respondendo. Uhum. Os líderes, de forma geral, não estão preparados, mas alguns já acordaram e estão buscando se preparar. Legal. No meio dessas formações, treinamentos, mentoria, né? Aqui a gente também dá mentoria individual ou em dupla para lideranças, seniors, né? Para poder o pessoal evoluir mais rápido.
1: É, e é tão interessante, até essa pergunta aí do Leandro, né? Se os líderes estão preparados. E essa reflexão que você trouxe, Letícia, de que, olha a gente não estudou isso isso não uhum. era uma disciplina para gente a gente às vezes ouvia falar ou e, é, e quando traz a luz desse conhecimento né E aí por abordagens de, de organizações como a tri às vezes no primeiro momento gera um impacto porque você pensa ah, isso não existe na empresa eu nunca vivenciei uma situação de racismo mas quando vem uma narrativa bem construída né, e trazendo o contexto das pessoas, a gente percebe que, poxa, a gente às vezes vivenciou isso muitas vezes, mas nem percebeu que estava vivenciando, ou nem percebeu que estava gerando um impacto na vida de uma outra pessoa com uma brincadeira, com um apelido, que parece que não é nada, mas é, é se colocar no, no lugar do outro ouvindo, né, um pouco da história, sentindo, porque o que para mim pode ser muito inocente, talvez dirigido a você não seja, porque existe uma história de vida, né, que a Letícia traz e que, e que eu não conheço. Então é algo que assim realmente é profundo e eu penso que para liderança é um despertar, é um despertar mesmo de, olha, é uma mudança de contexto, de cenário e principalmente comportamento. Com certeza. É mudança de comportamento. E por isso que quando a gente vai trabalhar
2: isso na empresa, é importante a gente começar pela liderança, porque você tem que mexer nos valores. Uhum. Se a empresa não tem um valor relacionado a, a isso, ela precisa mudar ali o, o planejamento estratégico dela, ela precisa inserir esse valor. Porque se não está lá escrito, né? Pregado uhum. na parede, como a gente brinca aí. Como é que você vai trazer essas questões, né? Como é que você vai construir um ambiente que seja, de fato, inclusivo e o que a gente chama de ambiente seguro para as pessoas
1: estarem, né? Uhum. É, e eu isso, acho que às vezes é muito... isso... pode falar ali pode falar não eu ia falar que trazer isso no valor nos valores da empresa é, é importante e às vezes eu vi uma empresa que assim no primeiro momento eu achei que foi duro né mas um CEO da empresa falou assim olha não toleramos desrespeito e isso era algo muito forte na fala dele sabe meio que ameaçador de olha nessa empresa não toleramos desrespeito, não toleramos machismo, não toleramos... E... Mas naquele momento, apesar de parecer que era um tom ameaçador, fazia sentido, porque é algo que precisa ser construído, e aí precisa vir com uma diretriz muito forte, né? de que, olha, a gente, a gente está nessa rota, e essa é a rota que a gente acredita que está constando dentro dos nossos valores, dentro da nossa cultura, e é assim que nós vamos ser. Então, foi um direcionamento muito forte, mas fez muito sentido para mim, aquele posicionamento vindo do CEO da organização.
2: É isso, ele passou o recado, né? Ele falou, a regra do jogo aqui é essa, gente, né? Então, quem está aqui dentro tem que jogar conforme a nossa regra. Então, isso é super importante, por isso que eu comentei, né? Que o CEO, o c eles têm que se posicionar, eles têm que trazer uma fala que seja interessante
0: tem que ser um exemplo, né? Então, até até aí eu comentar porque você é muito de acordo também com o que a gente vive, tá? Letícia, porque assim, no né, a gente implantar agilidade qualquer empresa, né? Implantar um Scrum, né? Um, algum método diferente, né? Se a gente também não tiver muito alinhado, né? Com o gerente, com os c assim, realmente a gente não consegue gerar transformação, né? E, e acaba que, né? Acaba que, né? O os desafios nossos é iguais né assim é, a gente com com com, com a agilidade você na, na inclusão é né, sustentável né? então tem muito a ver né com os papéis que a gente exerce né de realmente estar envolvendo os stakeholders né, realmente estar alinhando com a equipe e tudo mais é, é, é muito parecido isso é muito interessante Letícia pode falar pode... <risos> Vou, 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 voltando à na pergunta, né, da, da abertura da, da empresa. Qual que foi o maior desafio que você acha que você enfrentou para realmente né, tirar esse sonho, né? Que era um sonho que você mesmo comentou que estava ali interno, né, você, você sempre conviveu com ele, mas assim, qual foi o principal desafio, né? O que que te motivou realmente a tirar esse sonho do papel e tornar ele real, né? É, qual que foi esse o maior desafio que você teve nessa né quando se tornou esse sonho real, né, que tirou ele do
2: papel? Eu acho que, assim, o, o um dos maiores desafios foi, assim, entender que eu tinha essa motivação dentro de mim, né, de é, fazer algo, e aí fazer o quê? Né, porque você tem aquela motivação, eu quero transformar, eu quero causar impacto social, eu gosto da temática de questão de gênero, é, assim, você se aproxima de algumas questões, e aí depois você entender exatamente como você vai materializar aquilo tudo. É, o segundo ponto é você abrir mão da vida CLT, né? Você fala, gente, eu descobri que existe um mundo fora do CLT, que até então né, a gente não, eu, não, eu não tinha vivenciado dessa forma, né? De, de empreender, de, de lutar e de construir as coisas todo dia é uma coisa nova, né? E aí também a questão de que você entender que a empresa que você começou não é a empresa que você tem hoje. É, hoje a Tri é outra coisa, não tem nada a ver com a Tri quando ela começou lá atrás, em 2016, com um o lançamento oficial em 2017, a gente veio construindo, hoje é uma coisa completamente diferente, e você abrir mão né, daquele sonhozinho pequeno e entender que você evoluiu também, que as coisas foram mudando e que você foi transformando e trazendo gente com você que está agregando e, e, e formando o que você tem hoje, que provavelmente daqui a três anos a Tri também já não vai ser o que ela é hoje, né? porque a gente vai estar aí com novas coisas, novos produtos... Hum. Eu acho que esses são esses desafios, você também não ficar apegado, sabe? Hum.
0: Pensar
1: que é constante evolução, né, Letícia? Está transformando é. as empresas e a tri a cada dia. É isso, e pensando é. e nessa gente, transformação... É. E a gente! E a e gente, isso aí. <risos> pensando nessa transformação, fala um pouquinho para a gente aí dos desafios que você encontra no dia a dia com os seus clientes. Como é que é isso? Olha, porque não gente... deve ser lindo, né? Cheguei, é, já me conectei com leve eu já estou trabalhando aqui com a camada gerencial. Devem existir resistências, devem existir pessoas ali que. E aí a gente não provavelmente simplesmente não dá para falar. Vamos desligar essa pessoa porque ela não se adequa. Tem um processo ali de transformação. Como que é isso aí para hoje?
2: Bom, os desafios são enormes, o primeiro deles é quando o pessoal chega, né, pra, na etapa comercial, a pessoa já chega, ela sabe que ela tem que fazer alguma coisa, mas ela não tem orçamento, então isso reflete que ainda não está no estratégico, né, então, ela fala, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu tenho aqui 100 reais, tipo assim, a gente fala, não, com 100 reais não faz nada aqui, não faz nada não. não transforma nada, não dá um treinamento, não faz nada, ah, mas meu budget... Então, você vai voltar para casa, nós temos que construir um case para você trazer, a empresa vai entender a importância. Tá? Então, o primeiro desafio é realmente a empresa ter um budget adequado para investir de forma estrutural, né, para realmente fazer as coisas de verdade, sem ficar ali dando palestrinha e postando nas redes sociais, porque isso não vai fazer uma transformação. Aí, o um outro desafio também é quem dentro da empresa que vai se engajar com essa temática. Né? A gente rodou na Tri agora em setembro, por causa você setembro amarelo, uma pesquisa de saúde mental... Dos, dos profissionais que trabalham com diversidade e inclusão. E a gente descobriu, que assim, está pipocando, né? Toda semana tem uma vaga nova de diversidade, analista de diversidade, etc. E a gente descobriu, né, que essas 270 e poucas pessoas que responderam, a maioria trabalha de forma voluntária, entre aspas, dentro das empresas. Então, a pessoa tem uhum. outra função e também é alocada para trabalhar com diversidade. Então, é um desafio enorme, porque como que a pessoa vai... É, de fato, primeiro, entender aquele tema, saber, o é um tema novo, as pessoas têm que estudar, né? Como que a pessoa vai, de fato, defender aquilo dentro da empresa? Como que a pessoa vai acompanhar o projeto que você, enquanto consultoria, está fazendo se a pessoa está com várias outras coisas ali, não é a prioridade dela nem da empresa? Então, esse é, é, é um outro desafio
1: bem grande aí que a gente enfrenta. É, e, e quando você fala isso aí, às vezes... A pessoa pensa, bom, ok, de forma voluntária eu me interesso, eu vou lá, mas daí, olha, vai ter um orçamento. Se eu tenho um orçamento, eu tenho que fazer a gestão disso. Opa, pera aí, não sobra tempo. Como é que eu vou fazer tudo isso e ainda fazer a função para a qual inicialmente eu fui contratado, né? Então acho que é, é importante, inclusive, a empresa ter esse olhar para vagas específicas para esse papel. Pessoas que não só têm a, a, a expertise né, e, e a vontade de atuar, mas que elas também estejam ali com foco, para que realmente faça o que precisa ser feito, né?
2: Exatamente, é... e trazer pessoas mais seniors também, né, Fabi? A gente percebeu nessa é. pesquisa, super interessante, a gente percebeu que as pessoas também estão em vagas mais júniores, né? Então, pouquíssimas empresas com se level diretoria que olha para isso que tem essa função é, algumas com gerentes supervisor mas maioria analista pessoal no, no, na porta de entrada o que é ótimo que o pessoal vai fazer a a, a, botar a mão na massa vai fazer acontecer e tal mas você precisa de um olhar estratégico né se você está ali só no analista você está no tático você não colocou a estratégia uhum. da empresa de verdade né então é, precisa é... olhar isso também
1: e é um ponto não quer dizer que por ser um tema que é relativamente novo a gente não precisa de profissionais com experiência e com senioridade para conduzir esse tema. Porque, apesar de ser algo que é um pouco novo para a gente, principalmente, é algo que é, eu diria, crucial para a sobrevivência das organizações. Com certeza. Então, é preciso dar o valor e endereçar isso é, para a, a senioridade dos papéis ali, de acordo, né? Preciso dar realmente um peso que é devido para esse tema aí, nesse processo de transformação. Bom, Lê, acho que a gente pode chamar nosso que nem né? Para ver aí o, que, é que, Podemos. o que, é que nós temos.
0: Vamos, peraí. Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envie pelo no nosso chat.
1: Beleza, pessoal. Então vamos aqui agora para o nosso QA. E aí, Leandro, o que temos? Olha, temos a Liliane Landerdau. Ó, A pessoa é esperada, refletida e respeitada. Que massa. Muito Esse, legal, site, né? eu, esse site eu
0: o massa, viu, Letícia? Sim, eu até anotei aqui o por seu, será que isso aí? Eu
1: achei super. Eu também anotei, tá?
0: Eu é, também anotei. Tá, aqui
1: é muito legal e, e eu tenho eu tinha deixado aqui como uma pergunta para mim essa frase aí que a Liliane trouxe é quando quando a gente fala que a pessoa é esperada você deu um contexto ali quando a, a gente fala assim olha a pessoa é refletida esperada e respeitada Ok que, qual que é a profundidade da pessoa ser refletida é, a pessoa tem que estar
2: refletida por exemplo nas políticas então quando tem uma política dentro da empresa é, ela tem que olhar e falar, essa política também é para mim, eu também estou abrangido, abrangido né, né, abrangido ou abrangida aí nessa política. Ah, quando eu entro na empresa, é, eu vejo nos cartazes, nas comunicações, uma linguagem que eu estou refletida nessa linguagem, tanto nas imagens, quanto no tipo de linguagem que aparece, né, então é, refletida é, é aquilo, é você olhar e se ver, né, no, no ambiente, nas mais diversas, diversas formas.
1: Que legal. É, é, tem até um exemplo que eu pensei eu que foi estar refletido, né? E teve uma determinada situação aonde a pessoa é, chegou numa parte de uma apresentação aonde iria falar das famílias e aí foi criado um slide ali que trouxe a, a família num formato bem tradicional, vamos dizer assim, né? Tinha um, uma criança, um, uma mulher e um homem e aí algumas pessoas não se sentiram refletidas, porque esse não é mais o, o modelo de, de família, né? Então, esse cuidado, né? E acho que, assim, é um exemplo que eu, que eu presenciei, que realmente as pessoas precisam se sentir refletidas no que está acontecendo nas organizações, né? Numa comemoração, em um evento, é importante ter um olhar estendido. Eu acho que isso a tri vem ajudando bastante, né?
2: com certeza, essa questão, vou até trazer um exemplo de caso de cliente, tá? que apareceu por aqui recentemente, então às vezes você tem uma política, por exemplo, dentro da sua empresa que fala lá, é, ah, quando você é, a mulher quando retorna, né, tem a licença, tem o direito a tal coisa, a x dias depois do nascimento da criança, você não pode tá sendo inclusivo, né, quando você fala isso, nascimento da criança, porque a gente tem outras formas de maternidade, por exemplo, a maternidade por adoção. Então, são aspectos que, às vezes, são simples, que a pessoa construiu aquela política e nem percebeu, né? Como a gente falou, a pessoa não está letrada, ainda não tem esse olhar, essa lente da inclusão, mas que você acaba ali é, excluindo um monte de gente. Então, a pessoa que tem, por exemplo, um filho por adoção e vai ver ali, aquela política está refletindo ela, é para ela, não é para ela. Né? E é uma coisa simples que se o RH, quem construiu política, tivesse entendido esse conceito todo, poderia colocar ele de uma outra forma, escrever de uma outra forma, que vai refletir todo mundo, né? É verdade. Eu acho que são
1: muitos detalhes, né, Letícia? Pequenos Não, detalhes, é... né? Isso. Pequenos detalhes e que por isso que é tão importante a educação, o aprendizado, né? Treinar, letrar as pessoas, né? Que é, é, é uma frase. Eu achei super legal, pessoal, entrem no site da TRI, tem tem super insights lá, tem artigos muito legais, acessem lá o www.tridiversidade.com.br, super legal, conteúdo ali disponível, e que faz muito sentido, por quê? Porque é quando a gente começa a tocar nesse aprendizado, a tocar nessa nessa educação, e começa a entender, e começa a olhar para esses detalhes, para esses pequenos detalhes, né como o Leandro trouxe aí, faz muita diferença na vida do outro é o exercício da empatia do dia a dia então isso faz todo sentido toda a diferença para gente Leia, a gente tem mais alguma pergunta tem algum comentário aí
0: não agora não e eu queria já aproveitar para agradecer a Letícia por esse tempo aqui com a gente foi excelente nessa né, live que eu fiquei gravado né, assim Após, após hoje muita gente, né, que consegue consumir isso aí do, do, durante os próximos dias, né? então, muito obrigado aí, Letícia, pela, pela sua presença com a gente, eu queria que você deixasse uma mensagem final aí a gente, né, pra, pra quem tá querendo começar, uma mensagem para né, quem o, nos ouvir depois e se, se interessar mais sobre esse assunto, qual que seria a sua dica? Eu deixo uma dica, gente, que
2: é a seguinte, gente, o mundo tá se transformando, é, a gente está percebendo, nós estamos aqui, quem está vivendo nesse mundo está percebendo um monte de transformação, a gente tem que se transformar junto com esse mundo, então a gente tem que buscar conhecimento, essa transformação passa por, muito pela educação, né, vamos buscar compreender, vamos entender do que, que a gente está falando, vamos entender o outro, né esses outros grupos, pessoas diferentes da gente, então a gente tem que se transformar junto com o mundo, esse é o recado e o convite que eu faço para vocês, né, para embarcar aí nesse mundo da Universidade, Equidade e Inclusão, se transformando, né, aprendendo sobre
1: isso para se transformar junto com o mundo.
0: Legal, muito obrigado.
1: Muito legal. Letícia, olha, foi um prazer tá, ter você aqui com a gente, falar um pouco desse tema, que como a gente falou, está muito em evidência. É, a gente tem que te agradecer, estamos aqui de portas abertas, de áudio ligado para te receber outras vezes para é que a gente explore um pouco mais, é, quem quiser depois também pode mandar aí comentários, tá? Como o Leandro falou, a Forajá está aí em todas as plataformas, amanhã a gente já está com esse cast é, no Spotify disponível para ser consumido, as pessoas Estamos também no Instagram, no LinkedIn, é, então não se esqueçam aí pessoal de seguir o canal, ative aí o sininho, Envie perguntas, que depois a gente responde, é, e novos temas também, às vezes que o pessoal quer, quer que a gente traga aqui, temas diferentes, né? Pensando aí na diversidade, estamos abertos aqui para falar de qualquer tema que seja aí do entendimento das pessoas. E para a próxima terça-feira, Leandro, quem que nós vamos ter aqui conosco? A Larissa Campos, nossa convidada, aí a gente vai falar um pouquinho como que a gente aplica os métodos ágeis no, na rotina jurídica. A Larissa é uma super é, amiga da comunidade, contribui muito com a gente e vem aqui bater um papo com a gente sobre esse tema, aí abrangindo um pouquinho mais aí da nossa missão de agilidade no judiciário. Então é isso, deixo um abraço grande para todos vocês. Obrigada, Letícia, mais uma vez. Obrigada, Leandro. Sim. Obrigado, gente. Obrigada, Obrigada.
0: gente. Foi um e prazer. até a próxima. próxima. Até a
2: próxima. Um
1: abraço.
0: Este foi o For Agile Care, realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.